0: Welkom bij Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van de Nederlandse AI-coalitie en het Nationaal Innovatiecentrum voor AI, waarin we wekelijks met gedreven nieuwsgierigheid en humor kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreken. Met als rode draad de vraag, waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en voor de samenleving? Mijn naam is Henny Huigens en mijn co-host is Sietze van Gorkom. Snoek op Hij is director Data, AI en Robotics bij Ahol Delhaerse. Daar heeft hij onder andere meegeholpen met de opstart van twee ICAI-labs. Het AI for Retail Lab Amsterdam, waarin Ahol Delhaerse samen met de Universiteit van Amsterdam... onderzoek doet naar aanbevelingen aan klanten met behulp van AI. En het AI for Retail Lab Delft, waarin De Delhaerse samenwerkt met de TU Delft... aan het gebruik van robots die kunnen vakken vullen. Genoeg om over te praten, denk ik. Welkom, Bart Poorn. Nou, dankjewel Henning. Goeiedag. Oké okay, Bart, je bent in 2018 in Groningen gepromoveerd op het onderwerp Better Leadership with the Aid of Data. Deed je je promotie toen je al voor Aal de werkte? Ja, dat is een beetje een,
1: een lange historie uh, tussen mij en dit bedrijf. Ik begon ooit toen ik, uh, toen ik 15 was volgens mij als vakkenvuller okay. en op de broodafdeling om zes uur. Ja, niet, hè? Um, nou, Ik geloof, ja, ik uh, ja, dat dacht ik al. <laughs> ik ook. <laughs> een, een heleboel <laughs> mensen in Nederland uh, die dat, uh, die dat ja. hebben gedaan. Daar leer je volgens mij ook gewoon uh, hard werken. Um, en bier drinken. Uh, dat, uh, oh, daar, daar mag ik geen uitspraken over doen natuurlijk. Klopt. Dat mocht toen nog. <laughs> um, nee, ik, uh, ik werkte tijdens mijn promotie zeker uh, al bij Adel Hessen, Dus ik heb de helft van mijn tijd toen uh, bij Adel Hessen gewerkt... en de helft uh, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben zelfs tijdens mijn promotie een tijdje... assistent supermarktmanager geweest in okay. Selbert in Groningen. Okay. Om ook echt te voelen hoe het is. Om op de vloer te staan ja. in een uh, leidinggevende positie. Nou, dat was een van de meest leerzame en leuke tijden, denk ik, die ik, die ik heb meegemaakt.
2: Commandos geven aan 15-jarigen.
1: Onder andere, maar vooral ook heel veel met klanten praten. En gewoon zien welke rol een bedrijf als het onze heeft in de samenleving. En dat is met medewerkers natuurlijk heel erg veel en hele... Nou ja, dat is voor veel mensen dus een, volgens mij wel een vormende ervaring... als je daar gaat werken, maar ook natuurlijk enorm veel klanten. Meer dan 50 miljoen per week hè, hebben we als Adelhezen. Dus we zijn echt geworteld in de samenleving. En toen dacht ik, oké, okay, hier wil ik wel door. Want ja. als je hier iets verandert... dan is de impact uiteindelijk op de samenleving potentieel gewoon best wel groot. Ja. Ja. Uh, dus niet de politiek in, maar gewoon bij Adelhezen gaan werken. Okay. Ja, en over mijn proefschrift, ja... Ik heb uh, gedragsonderzoek gedaan naar hoe gedragen leidinggevenden zich... en hoe uh, kun je dat meten. Ja. En hoe kun je daarvan ook de relaties meten met uh, de medewerkers... maar ook bijvoorbeeld de resultaten uh, van een winkel op klanten. En dat bracht me al een beetje in de hoek voor uh, het gebruiken van data... om uh, eigenlijk betere besluiten te nemen... Binnen het bedrijf, nou dat is een beetje uit de hand gelopen, want daarom zitten we nu hier.
0: Oké, okay. hey, en, en speelde uh, AI al in een of andere vorm een rol daarin, of was dat... Nee, dat was, dit was, nou ja, ik denk
1: uh, in die zin wel dat ik voor het veld waar ik in zat heel veel data had verzameld. Ja. En er waren zoveel relaties mogelijk... tussen al die uh, variabelen die ik had verzameld dat je dat eigenlijk niet meer kon bedenken met je hoofd. Ja. Zeg maar. Dat is te ja. complex. Dus ik denk dat ik wat uh, uh, kunstmatige intelligentie... zeker uh, eigenlijk uh, goed had kunnen gebruiken in mijn onderzoek. Ik moest het nu zelf
0: bedenken. Ja, het is grappig hoe uh, dus dat het... werkt, hè? want dat, dat was bij mij ook zo. Ik, ik ben ook in die tijd gepromoveerd. En uh, ik heb wel het idee dat je nu ziet... dat er bijna niemand meer een promotietraject doet... zonder dat er wel op een of andere manier iets van AI bij komt kijken. Heb jij dat gevoel ook dat dat heel snel aan het veranderen is nu? Ik hoop het wel
1: eigenlijk. Want ik denk dat technologie ook in de wetenschap... gewoon ontzettend kan helpen met, uh, met vooruitgang. En ook grotere stappen maken. Dus het feit dat er nog heel veel artsen bijvoorbeeld... hele klassieke statistische studies doen. Ja. Die mensen moeten gewoon arts zijn... en doen waar ze heel goed in zijn. Ja. En daar moeten we veel meer nog technologie gebruiken... om bijvoorbeeld de patronen in die onderzoeken... en in die datasets uh, te zien. Dus ik denk dat... Uh, ik hoop dat de wetenschap en ook het, het onderzoek in de wetenschap uh, en dan het onderzoek bijvoorbeeld ook in, uh, uh, in de sociale vakgebieden of in de geneeskunde dus, waarbij we traditioneel uh, nou ja, zelf in, in statistische programma's een beetje zaten te rommelen, dat dat gewoon echt wordt ondersteund door, door AI meer en meer.
0: Nou, heb jij een achtergrond in gedragsonderzoek. Zie je dat in dat vakgebied de zaken ook heel erg aan het veranderen zijn of...
1: Meer en meer, dat denk ik wel. Dus dat vakgebied ontwikkelt zich uh, gelukkig ook. Um, en er zijn natuurlijk bijvoorbeeld ook heel veel manieren nu... om mensen gedrag op andere, uh, op andere manieren te meten. Dus vroeger ging dat allemaal via vragenlijsten. Ja. Nou, nu kun je zien waar iemand klikt of uh, waar iemand kijkt. Je kan natuurlijk op hele andere manieren nu gedrag in kaart brengen. Ja. Um, maar waar, denk ik, traditioneel de wetenschap vaak voorop loopt... in, uh, in nieuwe methoden ontwikkelen... Um, is dat in dat vakgebied niet zo. En um, wordt dat vakgebied nu um, in ieder geval een zetje geholpen, denk ik, door uh, de gebieden in de wetenschap die daar traditioneel helemaal niet mee bezig waren. Dus als jij in information retrieval heel goed bent nu, dan kun je ook heel goed gedragsonderzoek doen. Ja, um, en dat is andersom niet zo. Ik denk wel nog steeds dat goede gedragsonderzoekers... ook heel veel context kunnen geven. Dus ja. alleen maar data gebruiken voor iets, dat is uh, risicovol. En ik denk ook niet altijd de juiste manier. Dus je hebt nog steeds wel de context van een veld nodig. Bijvoorbeeld een arts of een gedragsonderzoeker. Maar die
0: kunnen wel heel veel geholpen worden nu... door de technologieën die uit een ander vakgebied ontwikkeld worden. Ja. Dat vind ik ontzettend leuk. Ja. Ja. Nou, ik moest daar wel aan denken toen ik dit gesprek aan het voorbereiden was. Want toen dacht ik aan uh, Arjan Lubach met zijn fixte uh, gedachten Van die algoritmes die, die je eigenlijk meetrekken in keuken die je daarvoor eigenlijk al maakte, maar die, die worden eigenlijk versterkt. Uh, dus bijvoorbeeld als ik een rode trui koop bij Zalando... dan krijg ik de, de maanden daarna krijg ik iedere keer rode trui aangeboden. Bij Netflix krijg ik op dit moment alleen maar... Uh, enge Zweedse krimis langs gegooid. En de, dus nu zat ik te bedenken van... hoe denk jij daarover... als je daar vanuit Aal Hotel Hersenaar kijkt van... hoe kom je nou uit die fuik... waarbij je uh, klanten van jullie dingen aanbeveelt. En dat zijn dan dingen die eigenlijk... Uh, zaken zijn die ze daarvoor al heel graag kochten. Maar ik als klant ben eigenlijk ook wel heel erg blij... als ik een iets aanbevolen krijgen wat een verrassing is. Ja, nou, ik denk dat wij daar echt een
1: ontzettend leuke uitgangspositie hebben. En dan moet ik je wat historische context geven, want okay. uiteindelijk is technologie uh, doet, het, doet het, misschien meer of beter van iets wat we al deden. Dus als jij vroeger in de winkel kwam, uh, dan kende je vaak de supermarktmanager of de kruidenier en uh, die wisten ook een beetje wat jij de vorige week had gekocht. Die weten ook dat jij om de hoek woont, met je gezin, ja. en die zei: nou, weet je niet, misschien moet jij eens dit proberen of dat proberen. Sterker nog, um, Albert Heijn uh, heeft bijvoorbeeld echt wel een historie... in ook het uh, veranderen van consumentbehoeften. Bijvoorbeeld de kiwi uh, uh, en wat meer exotisch fruit... Het is echt geïntroduceerd door deze supermarkt. Ja. Dus je kan, um, je kan mensen denk ik um, uh, ook offline... dus ook zonder behulp van technologie... natuurlijk gewoon helpen om, om uh, nou ja, nieuwe dingen te proberen. En Ik denk dat, dat wij in een business zitten, namelijk eten... waarin mensen dat toch ook wel ja. leuk vinden. Bijvoorbeeld... Uh, de receptenplatforms die we hebben natuurlijk de allerhanden bijvoorbeeld. Nou, als wij een recept in de allerhanden zetten of uh, in, we hebben hetzelfde soort magazine in Amerika. Dan zien we dat heel veel mensen dat ook gaan kopen of gaan proberen of daarmee gaan experimenteren. Nou, als wij het dan ook heel makkelijk maken om bijvoorbeeld dan uh, die producten even op je lijstje te zetten. Dat je ja. de winkel ingaat of je krijgt het meteen thuis bezorgd. Dan denk ik dat wij een juiste rol hebben om mensen te laten, nou ook wat te verrassen. Uh, of te, te laten experimenteren met, met andere, uh, andere vormen van eten in dit geval. Of ja. andere producten proberen.
2: En Je ziet ook dat uh, als je in uh, kookboekjes van 20 jaar geleden gaat kijken. Dat uh, daar deels dezelfde recepten in staan. Maar met andere ingrediënten. Bijvoorbeeld koffiemelk of zo. Dat je dat uh, in plaats van room. Uh, ja. Van die dingen die iedereen in huis had.
0: Lekker met
1: margarine. Heerlijk. <laughs> ja
0: precies. Ja, maar veel... Dat heb ik niet meer verkocht denk ik joh.
2: Veel meer op een manier van de producten die, die toen waren. Die ja. ja. En
1: ja. ik denk dat het een heel goed voorbeeld is. Ook bijvoorbeeld uh, in België hebben we net een initiatief gelanceerd met Delhaize. Uh, waarbij we mensen ook extra korting geven als ze gezonde producten kopen. Ja. Uh, dus dat is een enorme verantwoordelijkheid die je als bedrijf hebt. En die, worden, die nemen we ook niet, denk ik, licht op. Is dat je... Uh, een hele grote impact hebben op het dagelijks leven... en de dagelijkse patronen van mensen. En op dit geval, in, in ons geval is dat vaak op het, ge op het gebied van voedsel. Ja. En dat is heel persoonlijk. Het is ook iets heel persoonlijks. Hè? Wat, jij je kinderen eten, wat jij je kinderen aan eten geeft of zelf in je mond stopt. Daarvoor moet je heel veel vertrouwen hebben... in de partij die dat eten aanbiedt. De voedselkwaliteit moet hoog zijn. En datzelfde is, <coughs> zien we eigenlijk met technologie. Dus mensen moeten ons ook kunnen vertrouwen als partij... dat wij het juiste aanbevelen. Dat we netjes met hun data omgaan. En de rol in het nemen van besluiten over eten, ja, die zien we eigenlijk bijna hetzelfde als voedselveiligheid. Dus wij ja. moeten kwaliteit kunnen garanderen ja. en mensen moeten ons ook kunnen vertrouwen. Ja, ja. dat is
0: belangrijk inderdaad. Um, je hebt uh, mede twee ICAI-labs helpen opzetten, Bart, waarin uh, Aal de Les samen met de UvA en TU Delft onderzoek doet naar innovatieve AI-toepassingen. Die, die heet de AI for Retail Labs of de Air Labs. Ja. Vertel eens wat meer over het onderzoek dat in die labs gedaan wordt. Uh, die
1: AI for Retail Labs. Um, ik had wel een vermoeden dat we het daarover uh, zouden gaan hebben, dit,
0: uh, dit gesprek. Ja, die, dat, we worden gesponsord door ICA. Ja, he, ja dus dat idee had ik al. moeten we het over hebben. Ja,
1: dus wij van, wij van de IKai bevelen IKai natuurlijk wel aan. <laughs> <laughs> um, nee, die, die IKai Labs dat, die zijn op een hele mooie manier tot stand gekomen in 2018. En um, voor de luisteraar klinkt dat misschien gek, maar een groot retailbedrijf. Uh, als het onze, wat, wat echt uit, uh, uit food retail uh, voortkomt, heeft niet per se hele grote onderzoeksafdelingen. Dat komt omdat uh, nou, we zijn niet van nature een onderzoeksbedrijf of een innovatiebedrijf. We doen heel veel innovatie, maar wel altijd in de business die wij runnen. Dus dat betekent in de winkels uh, of in het geval van bol.com natuurlijk op een platform online. Um, en toen wij besloten hebben dat technologie... nog een veel belangrijkere rol ging spelen voor ons bedrijf... ook in de toekomst, hebben we gedacht... oké, okay, dan moeten we gaan investeren in ook het opbouwen van kennis... intern ja, en extern. Ja. En daarvoor moeten we ook op een andere manier gaan samenwerken. En een van de samenwerkingen die we wilden gaan opzetten... is dus met uh, de wetenschap. Omdat we zien dat die de grenzen van uh, wat er mogelijk is... En dus als je, als je gewoon wil implementeren uh, wat er nu al beschikbaar is aan technologie, bijvoorbeeld je koopt een standaard robot of je koopt een, 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 uh, een, uh, een algoritme met een consultancybedrijf die dat implementeert, hm. dat kan je doen. Maar daarmee ga je de concurrentie uiteindelijk, denk ik, niet, niet verslaan. Dus voor ons is technologie en investeren in de samenwerking met wetenschappers... is ook een manier om een concurrentievoordeel te krijgen. Dus in 2018 zijn we gaan praten. Eerst met de UvA. We hadden een ander wetenschappelijk project al met hen uh, georganiseerd en opgezet. En toen hebben we gezegd, kunnen we niet op een, uh, een wat verdere manier gaan samenwerken? Toen hebben we het eerste ICAI-lab opgericht in Amsterdam. En daar doen... Uh, PhD's en uh, professoren en assistant professors... doen onderzoek met onze merken. Dus de PhD's werken echt de helft van hun tijd... bijvoorbeeld bij bol.com of bij Albert Heijn... op onderwerpen die wij... En, en, en doen er ook mensen van, van Ahold Delhaize mee in die studies... Ja, dat vind ik eigenlijk het leukste. Dus um, we hebben nu medewerkers bijvoorbeeld van bol.com... die ook hun PhD gaan doen in het lab. Oh, als buiten ja, ja, ja. En ze zijn ook echt co-auteurs op de papers. Ja. Dus wij, wij bouwen ook zeggen talent intern en vaardigheid intern op dit gebied. En we hebben natuurlijk hele slimme mensen... die bijvoorbeeld bij bol.com de database engineering doen, of data engineering doen. Die kunnen ook heel veel teruggeven aan de wetenschap. Want er zijn weinig plekken waar zoveel data wordt verzameld... Ja. en waar ook hele... Uh, specifieke problemen ontstaan, bijvoorbeeld in het uh, omgaan met die enorme volumes data. Dus we hebben ook een, een moment gehad, dat is wel een leuke, leuke quote misschien of een leuk voorbeeld, waarin een PC zegt: ik heb iets heel slims bedacht, kan ik dat bij jullie testen? Ja. En uh, dat wij moesten teruggeven: ja, maar ja, dat, dat oké. Okay. Wat voor dataset heb je dat ontwikkeld? Hmm. Oké, okay, ja, dat is het volume wat wij tussen acht uur en zeven over acht zeg maar uh, ja, draaien. Ja, ja. Dus het komt met hele specifieke uitdagingen en daar kan de wetenschap ook veel aan hebben.
0: Ja. En even andersom, want jij zegt nu, daar kan de wetenschap veel aan hebben. Dat zijn natuurlijk uh, waarschijnlijk mensen die ambitieus en slim zijn die, die zo'n PhD gaan doen. Hoe vinden hun bazen in de organisatie dat? Want die zijn er dan de helft van hun tijd uh, vier jaar lang tussenuit. Ja, of bijna andersom. Dus uh, je zou
1: ook kunnen zeggen, ze werken in AirLab En uh, daarom hebben we dat ook echt een aparte naam gegeven, aparte branding. Dat is echt een apart merk waarin we het onderzoek doen. Ja. En de PhD's, ja, die kunnen met hun kennis en kunde ook heel veel brengen naar onze merken. Dus die komen soms met hele creatieve nieuwe ideeën. Hey, waarom lossen jullie dat probleem op dit moment op deze manier op? Moeten jullie niet uh, iets heel anders proberen, bijvoorbeeld uh, dit? Of ze zeggen, ik ben net op een conferentie geweest... en ik heb gezien uh, dat een van jullie grote concurrenten... die is hiermee bezig, uh, lees dat paper is. Moet je maar, daar niet maar, iets mee. Maar
0: zien de managers in het bedrijf dat ook wel zo?
1: Soms. Het is niet altijd makkelijk om R&D te doen... omdat de tijdslijnen heel anders zijn. Ja. Dus een, een PhD-project duurt natuurlijk jaren. Ja. De, de werkpakketten in zo'n PhD duren nog steeds heel erg lang, maanden. En wij zijn een bedrijf... wat soms gewoon zoveel gas moet geven... dat we zeggen, nou, we hebben een tijdstijn... van zes maanden of een jaar. Dus koers houden is nog af en toe moeilijk. Ook, in de, ook voor het bedrijf, denk ik... in de ja. begeleiding van die PC's. Ja.
0: Um,
1: maar overal worden zij wel als zeer waardevol gezien, de wetenschappers, omdat ze andere perspectieven naar binnen brengen. Het kan wel intimiderend zijn natuurlijk als je hele slimme mensen naar binnen haalt, maar daar zijn we alleen maar blij mee. En we hebben ook al wel mensen die vroeger PhD hebben gedaan die natuurlijk bij ons werken als computer scientist, ja, of data wat, engineer. Wat,
0: wat, wat ik hier eigenlijk bedoel is, stel je voor je hebt een uh, ervaren product owner en die zegt van nou ik wil wel uh, naast, naast mijn werk de helft van mijn tijd wil ik wel graag een PhD doen. Ja, dan zegt zijn baas waarschijnlijk van, ja, geen denk aan, want ik heb je hartstikke hard nodig.
1: Ja, maar dat probeer ik toch vaak andersom uh, te formuleren. Dan zeg ik, nou ja... Uh, dat is jouw rol een beetje. Ja, het doel van het lab is dat we talent ook aantrekken, maar ook talent behouden. Dus als iemand zegt, hé, hey, ik heb een beetje intellectuele zuurstof nodig, hè, of ik wil naast mijn werk, uh, mijn dagelijkse werk bijvoorbeeld, ook uh, mezelf verder ontwikkelen, of ik wil meer state of the art ja. uh, naar binnen trekken, uh, zowel in mijn hoofd als in het bedrijf dan is dit een hele mooie manier om talent wel betrokken te houden bij het bedrijf... Ja, supergoed en te ontwikkelen. Twee, supergoed. Dus ik ben, heel, ik ben echt trots op het feit dat ja. we nu dus de eerste medewerkers hebben... die eerst alleen maar bij ons werkten en nu ook een PhD gaan Ja, Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Dat, en, voor, uh, en
2: hun carrière voortzetten bij jullie.
1: Ja, in een ja. soort hybride constructie waarin je en dus ja. bijdraagt aan de wetenschap... en ook die kennis naar binnen haalt en betrokken blijft bij het bedrijf. Ik denk dat dat voor dit talent wat best schaars is... en wat natuurlijk op, op eigenlijk heel veel plekken in de wereld kan werken dat dat heel belangrijk is, dat wij dat uh, dicht bij ons, uh, bij ons merk houden.
0: Ja. Ja. Hey, en wat, wat voor soort onderzoek doen ze in die labs?
1: Van alles. Dus het lab in Amsterdam uh, richt zich echt op de ontwikkeling van algoritmiek. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld het zoeken en het aanbevelen op de website van, uh, van bol.com. Uh, we zijn aan het kijken naar uh, forecasting, dus het voorspellen van klantvraag. Nou, je kunt je voorstellen dat in deze tijd met COVID dat dat best uitdagend is. De patronen zijn wat, uh, wat grillig geweest, dus... Um, de methodes die we daarvoor hadden... Nou, die, die blijken eigenlijk niet zo goed te werken in de huidige situatie. En, ja. misschien ook wel belangrijk... Onze, onze voorspellingen van klantvraag zijn gebaseerd... ook op historische patronen. En dat betekent natuurlijk dit jaar een heel raar patroon... dat de komende jaren onze voorspellingen... ook wat lastiger worden om okay, te doen. Dus je,
0: want je, je, je thresholds die gaan, die, die gaan anders liggen nu. Ja, natuurlijk. dus we
1: moeten echt anders gaan kijken weer naar voorkasting... en naar de patronen en het signaal en het daaruit uitfilteren. Dus uh, daar doen we bijvoorbeeld ook onderzoek naar... Uh, een leuk voorbeeld van het lab in Delft... je noemde dat al in je introductie... is dat we kijken naar hoe we robotica kunnen inzetten... voor wat complexere processen uh, in onze winkel. Mm, ook zoals. in onze winkel. Nou ja, dus het, uh, we noemen dat in de robotica-term dat manipuleren. Dat is niet wat we daar normaal onder verstaan. Maar bijvoorbeeld het pakken van, van zachte objecten... zoals bananen, of fruit ja. of groenten... dat is echt nog heel moeilijk voor robots. Ja. Uh, of het vullen van een vak waarin je glazen potjes moet pakken... maar ook dozen en, en zakjes... Ja, dat, dat heeft een enorme variëteit aan producten... die zo'n ja. robot dan moet, moet herkennen en daarmee moet omgaan.
0: Ja. Hey, nou, het is interessant wat je daar zegt... want ik kan me voorstellen dat dit wel een gevoelig onderwerp is... Uh, voor sommige mensen. Nou weet ik dat bijvoorbeeld uh, een tijdje geleden spraken we met Frank van Harmelen van de VU. En die is van mening dat we eigenlijk veel meer te maken gaan krijgen... met hybride vormen van AI en mensen... dan met uh, AI die mensen gaat overnemen. Ja. Is dat ook ik, iets wat bij jullie zo gaat spelen of ligt dat
1: anders? Dat is een hele leuke vraag. Want um, als ik hierover nadenk, ook op persoonlijk vlak... dan kijk ik terug in, die, in de geschiedenis... en dan denk ik dat technologie altijd wel een uh, interessante relatie heeft gehad met, met mensen. Dus we hebben volgens mij vaak technologie gebruikt om zwaar, moeilijk of, of gevaarlijk werk... Uh, of taken bij ons uh, uh, weg te nemen of te ondersteunen. Ja. En technologie heeft ook heel veel natuurlijk prachtige dingen mogelijk gemaakt... Maar technologie doet eigenlijk niks zonder mensen in mijn optiek. Dus je bent of gebruiker of het helpt je om je werk te doen. Ja. Dus ik, ik denk dat je die twee eigenlijk nooit los kan zien. Wij zien vooralsnog dat we technologie vaak inzetten... nu dus om bijvoorbeeld zwaar werk weg te nemen. Dus in ja. het lab in Delft. We hebben een onderzoekstak in het lab... maar we hebben ook een, een wat meer toegepaste innovatietak... waarin we uh, producten ontwikkelen die je eigenlijk meteen kan inzetten. Bijvoorbeeld een... Uh, een, een gripper, dus een, een, een oplossing die in de distributiecentra... gewoon zware pallets met bananen kan optillen... zodat ja. onze medewerkers niet hele tijd meer hoeven te bukken... om die dozen op te, op te pakken. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld waar je technologie inzet en zegt... dat maakt eigenlijk het werk beter of makkelijker. En ik denk dat dat nog ook uh, in de toekomst zeker zo zal blijven. De taken die we doen in winkels bijvoorbeeld... die zullen sowieso veranderen. Dat ja. is ook de afgelopen jaren al gebeurd. Bijvoorbeeld met de introductie van de zelfscan... Uh, tot aan de flessenautomaat tot aan überhaupt de introductie van de kassa. Ja, okay. ja, dat zijn allemaal processen die, we, die veranderen... Door, uh, door wat de technologie kan... maar ook door wat wij willen dat de technologie ja. kan.
2: Ja. Ik kan me zo voorstellen dat het inzetten van een robot... in een distributiecentrum makkelijker is... of voor de hand liggender is dan in een winkel. Omdat je dan met onvoorspelbaar gedrag van klanten te maken hebt. En, uh, hoe zien ja. jullie dat op?
1: Nou ja, zeker. Dus, dus um, Dat is een, een hele leuke vraag. Want het lab in Delft... Uh, richt zich precies op die componenten van, van robotica. Het is relatief makkelijk om een robotarm in een kooi... In het flesenhok. In het flesenhok of in een kooi dingen te laten oppakken... Ja. en dat te verplaatsen, want dan komen er geen mensen in de buurt. Het is een repetitieve taak. Ja. Het wordt veel ingewikkelder... als we robots in hele dynamische contexten moeten plaatsen. Bijvoorbeeld in een winkel waar mensen inderdaad... even opeens links afslaan of onderdoor lopen. Als je met, ja. met, Toch met,
2: nog even gauw dit. Ja.
1: ja, met een robotarm iets zou vullen... Um, dus, dus we moeten heel goed kijken naar de integratie daar... van veiligheidsaspecten, ja. van ethische aspecten. Um, en de robotoplossingen die we daar bouwen... moet dus ook aan heel veel verschillende eisen voldoen. Want uh, deze robot moet een taak kunnen mm. volbrengen. Bijvoorbeeld uh, een vak vullen. Ja, Fico. Um, uh, <laughs> ja, goed, dit, is een, dit is een trip down memory lane, <laughs> zie ik. Heel goed. Um, maar, maar moeten ook kunnen rondrijden in een context waar kinderwagens rondrijden, um, waar klanten met wagentjes rondrijden, dus die robot moet adaptief zijn. Ja. Ook gedurende de taken die hij uitvoert. En de PhD's in het lab in Delft... Eh, doen dus allemaal verschillende stukjes. een PhD die werkt echt alleen maar aan de hand, de gripper noemen we... die bijvoorbeeld bepaalde objecten moet oppakken. Ja. En een PhD-plek die alleen maar kijkt naar... hoe moet zo'n arm van zo'n robot dan bewegen? Ja. En hoe beweegt die samen met de basis die rondrijdt? Een ja. mobiele basis. Hoe moeten die samen bewegen? Ja,
2: en, hoe, hoe pak je een, een pak crackers of, of nou, een ja. beschuitrol... Zonder hem fijn te knijpen. Zonder hem fijn te ja. knijpen.
1: Ja, we hadden bij de opening van het lab uh, in oktober 2019... hadden we uh, een, een, een demo staan waarin de robotarm een hand had gekregen. En daadwerkelijk een hand. Hij zag er ja. ook uit als een hand. En je kon hem een hand geven en hij kon ook een bananen pakken. Nou, sommige mensen keken dat filmpje. Je moet
0: nadenken voordat je zo'n robot een hand geeft. Hè?
1: Ja, maar ik denk dat niet veel mensen dat beseffen. Je ziet gewoon een hand en denkt: ja, die schud je gewoon. Ja. Maar de tactiliteit die ja, een hand ja. moet hebben, dat luistert heel gevoelig, uh, ja. heel fijn. Dus de, de, de onderzoekers sprongen een gat in de lucht, zeg maar, toen, ze, uh, toen, toen die demo draaide. En, en ja. ik had uh, mensen die kwamen kijken van bedrijven. Ja, hij geeft een hand. Wat is daar nou speciaal aan? Dus mm -hmm. soms is technologie ziet er heel simpel uit. En vooral met met, met robots is dat heel, denk ik, uh, verleidelijk om te denken... oh, hij rijdt daar al rond, hij doet al iets met een... dat kan volgend jaar in de winkel staan. Ja. Maar ja. de tijdslijnen waarover we, we praten voor dit onderzoek... zijn echt veel langer. Dus voordat dit een oplossing is die bij ons echt in de winkel kan, kan draaien... praten we echt over jaren ja. totdat we ja. dit kunnen implementeren. Dat en, is hem, ja.
2: Jaren, als in tien jaar, vijftien jaar...
1: Nou, ik denk iets korter dan, ja, dan tien jaar, lang, ja. want de, er zijn veel mensen mee bezig.
0: Ja. Um, en dit, dit. Bart, wat, wat, wat zijn de achtergronden van die PhD-studenten die bij jullie rondlopen? Zijn dat allemaal computer science mensen of juist ook uit hele andere hoeken? Ook uit andere
1: hoeken. Um, en dat is, ik vind het bijvoorbeeld heel interessant. In Delft moeten ze heel goed nadenken over een soort brein wat in die robot komt... En hoe een robot redeneert. Dus ze kunnen lang niet meer alle opties programmeren. waarin die robot uh, moet bewegen, moet. Uh, een taak moet doen, bijvoorbeeld in zo'n winkel. Mm -hmm. um, nou, dus daar zijn ze bezig met een combinatie van perceptie. van reasoning. Dus echt de, de architectuur maken voor zo'n robot. en dat hij dat ook. Uh, uh, nou, dat hij niet uh, elke keer een kwartier stilstaat. om na te denken. wat is nu de volgende actie die ik moet verrichten. Dus we zien best een breed palet. We hebben mensen van, met, een, met een. echt een engineering background. Um, we hebben mensen die uh, um, vanuit een filosofische back background... Uh, achtergrond bij ons werken en kijken. Dus die kijken echt naar de aspecten... wat doet een robot als we hem zouden implementeren met de Dan omgeving? meer de ethische aspecten. Ja, dat zijn echt ja. de ethische aspecten. En qua technische skills echt best wel divers. We hebben mensen die op Fluid Dynamics hebben gezeten. Physics, tot aan inderdaad wat jij net zegt... de meer de voor de hand liggende achtergronden. Uh, information Retrieval, um, ja. Computer Science... Of nu uh, AI.
0: Maar, ja, het is, niet, maar het is nou, interessant om te zien dat, dat ook binnen die universiteiten, dat, uh, dat eigenlijk iedere student op, op dit moment een uh, data science uh, uh, component meekrijgt in zijn studie. Ja, dat is wel
1: echt iets anders. Ik zie weinig mensen met een data science achtergrond bij ons. En dat okay. is omdat ik data science meer toegepast uh, zie worden uh, in ons bedrijf. Maar ook op de universiteit. Daar leer je volgens mij meer toegepaste skills. Ja. En de onderzoekers die wij hebben zitten, ja, die zijn toch best wel diep technisch op een bepaald ja. domein. Dus dan ja. zit je echt op diep technisch AI of wiskunde, um, um, of dus natuurkunde. Dus die moeten, die moeten op heel conceptueel niveau
0: begrijpen. Ja, met wat is de wat Bedoel doet. jij van mensen die weten hoe ze om moeten gaan met een grote hoeveelheden data die we jullie in dat hele proces naar boven borrelen? Ja. En, en
1: ik zie dat toch wel iets meer naar de toepassing uh, geschoven worden. Dus um, echt het ontwikkelen van nieuwe vormen van technologie die nodig ja. zijn... Nou, dat is echt fundament, bijna fundamenteel onderzoek ja. wat ze doen. Um, en dat doen we in een toegepaste context in onze labs, natuurlijk. Um, maar de data science uh, hoek zit volgens mij meer inderdaad... het omgaan met grote hoeveelheden data... en daar uh, toepassingen voor vinden, bijvoorbeeld met analytics... Daar patronen in, in of een, ja, misschien toch een aanbevelingsalgoritme ontwikkelen. Ja. Maar de diepere kennis die de PhD's nodig hebben... om in een specifiek domein bij ons uh, zich te ontwikkelen... Ja, die zit toch wel vaak in een wat meer uh, fundamentele hoek, denk
0: ja. ik. Le Leuk om te horen, Bart. ze ja. um, we gaan naar de muziekrubriek, uh, geloof ik, hè?
2: Uh, ja, we hebben dus een hele leuke muzikale gast in onze muziekrubriek. Ik heb Kirsten Berks aan de telefoon, uh, zangeres en tekstschrijver. Hoi. Hallo. Hallo. Uh, je hebt een liedje geschreven over Sophia de humanoid, ofwel of social robot. Wat interesseert jou nou zo om daar iets over te schrijven?
3: Mm, nou, toen jij uh, vertelde dat je een podcast ging maken over artificial intelligence, toen Moest ik meteen denken aan Sophia, want ik weet eigenlijk heel weinig van artificial intelligence, behalve dus ja. mijn telefoon en dergelijke. Maar uh, het eerste waar ik dus toen aan dacht was, oh Sophia en Sophia is een soort Instagram model der robots. Zij is, uh, ze ziet er super ja. menselijk uit, ze hebben haar gezicht gegeven en ze heeft uitdrukkingen en ze kan grapjes ja. maken, en ze kan met je kletsen. En... Ik heb haar
2: even opgezocht. Ik zag een filmpje van bij Jimmy Fallon. Dat ze een potje steenpapier schaar deed. Ja,
3: nu is steenpapier schaar natuurlijk een soort algoritme. En is natuurlijk een beetje vergelijkbaar met een spelletje schaakspelen met je computer. Ja. Maar het feit dat ze zeg maar kan reageren op grapjes met gezichtsuitdrukkingen. Ja. En dat je gewoon vergeet, heel snel vergeet dat je naar een robot zit te kijken. Um, Don't know. Ja. Ik vind het een bizar iets eigenlijk.
2: Ja. ja, dat is heel interessant. Bart, heb jij iets met uh, uh, social robots? Uh, ken jij Sophia?
1: Ik, ik was even bang op de vraag, dat ik de vraag kreeg, heb ik iets met Sophia? Maar, ja. uh, <laughs> uh, um, nee, wat ik interessant vind is dat het, uh, dat het heel veel doet met mensen. Als ze zien dat, dat technologie heel dicht bij een menselijk iets komt. Dus nu ze ja. zien... dat de grenzen eigenlijk vervagen... krijgen sommige mensen er ook een beetje... een, een unheimlich gevoel bij. En dat, ja. en dat snap ik wel, omdat het heel zichtbaar wordt... in robots. Maar het gekke is natuurlijk... dat technologie al heel lang heel veel doet... met onze omgeving en onze levens. Alleen als het in een robot zit... dan wordt het opeens zo tastbaar... Dat we daar anders naar kijken dan denk ik. Dan, ja, dan
0: met name menselijk-uitziende robot.
1: Ja, menselijk-uitziende robot. Dus niet ja. een arm die iets vult in ons, hè, even ja. mijn context, maar iets wat er heel menselijk uitziet. En dan denken mensen opeens, wauw, wow, uh, oeh, uh, wil ik dit? Of, oh, nou, het is interessant. Dus moeten ze moeten over hele andere dingen gaan nadenken. Namelijk ook, wat betekent het dan nog om een mens te zijn uh, ja. in de relatie met technologie? En dat ja. is denk ik een, een, een heel ja. mooi perspectief om, om toch ook technologische ontwikkeling mee te betrekken ja, dat... Dat vind ik ook een hele
2: interessante en filosofische benadering. Is dat ook een beetje de insteek van jouw liedje, Kirsten?
3: Nou ja, alles wat we doen is tegenwoordig in, in relatie tot technologie. Want wat ik al zei, we kunnen niet meer zonder onze telefoon. En die leest onze vingerafdruk en die leest ons gezicht. En, en zonder Alexa en Siri en Google um, en, en slimme huizen die, die je licht aanklikken op het moment ja. dat je binnenkomt. En dan komt er ineens iemand die grapjes maakt en die spelletjes met je speelt op zo'n menselijk niveau. En mijn brein snapt dat dan niet meer of zo. Ja. Uh, want dat die ontwikkeling niet meer stopt, dat is evident. Ook dat mm -hmm. weten we. Het gaat alleen maar verder. Want zij kan steeds meer. En, en bijvoorbeeld liefde. Want daar heb mijn liedjes over het algemeen gaan over liefde. Maar uh -huh. dat, dat liefde is, is eigenlijk ook gewoon een soort chemische reacties. Ik weet niet of mensen daar al mee bezig zijn. Voor hetzelfde geld hebben ze al zoiets ontwikkeld... dat die chemische reactie ook aan een aan Sophia-achtige gegeven kan worden. En is mijn hele liedje alweer achterhaald. Uh -huh. En daarom heb ik een soort lullaby geschreven voor Sophia. Ja. Omdat je ook eigenlijk niet weet of je dat wel moet willen. Als een robot. Ah, ja. Whatever de wilskracht is van een robot. Maar moet je wel liefde willen voelen? Want als je liefde voelt, voel je ook pijn. Want dat is ja. ook aan elkaar gelinkt. En als je ouder wordt, ga je dood. En hoe gaat dat? Hoe voelt, hoe voelt een robot dat? Met eigenlijk een soort oneindig... Leven ja. of zo, denk ik. Ja, ja, totdat Apple bedenkt dat je niet meer goed genoeg bent voor de updates.
2: Ja, je hebt het liedje samengeschreven met... Uh, Jasper Buiter en Olga Meulendijk... van 212.
3: 12 Ja, ze hebben de eerste ook, uh, aflevering.
2: Ja, toch? precies. Wat ja, leuk.
3: Ja, uh, Jasper heeft de track uh, geproduceerd... En, en Olga heeft de backings ingezongen. En jij hebt daar uiteindelijk... Sietze van Gorkom... nog een prachtige viool over ingespeeld. En... Ik ben er echt super blij mee. Het is een heel mooi liedje geworden. Het is echt een, een kleine lullaby, een klein ja. slaapliedje geworden voor een, voor een robot.
2: Ik uh, ben heel erg benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Laten we gauw gaan luisteren. Dankjewel voor je muzikale bijdrage aan onze podcast. Graag gedaan. We gaan luisteren naar Kirsten Bergs met het liedje Sophia.
4: there's so much more about dreaming than the knowledge of skies up above and i don't know if you want to learn about this thing that's called love most beautiful pain that you can imagine it puts on a strain but you let it happen, it'll make you sick, make you crawl through the dirt, and although it aches, it feels so good to hurt, and when faith points its arrows at your heart, and shoes more about longing than holding a hand in the night and how can you know about the changing that age brings where you don't feel the time where hair slowly grays and skin slowly wrinkles but you can read all of the pain in eyes. Tears that were cried right in the years that have passed, and although it aches, it feels so good at last. And when fate blinds its arrows at your heart and chooses.
1: Dit is prachtig. Ja, leuk. Mooi, hè? Ja, ja ik vind... Uh... Ik moet meteen denken aan, uh, aan Reur, eigenlijk. Dat het programma van Jan Lem. Nee, Rossum's Universal oh. Robots. <laughs> ik dacht dat van een... Jan Levin. Nee, dat is een toneelstuk. Uh, begin vorige eeuw. En daarin wordt eigenlijk voor het eerst... Ro worden robots geïntroduceerd. Ja. En um, met, met een beetje een klassiek dystopisch verhaal. Hè, van mm -hmm. dat gaat allemaal mis. En de laatste pagina van de boek staat ook iets over robots die emoties gaan voelen. Mm. En eigenlijk, nou, je kan hè, Dus even spoiler alert, het, het hele toneelstuk... wat ook een, een, boek, een boek is natuurlijk, is, is redelijk eenvoudig qua lijn. Namelijk, iemand denkt, als we nou gewoon robots bouwen... die al het saaie, gevaarlijke werk voor ons gaan doen... kunnen wij alleen maar muziek maken, liefhebben, poëzie schrijven als mensheid. Yeah. Totdat dus op de allerlaatste pagina's... Eh, nou, de robots nemen de wereld halve over natuurlijk... en yeah. op de allerlaatste pagina... Sluit eigenlijk af met robots die ook emoties gaan voelen. Dus uh, ja. dat was een, een, een voorzienigheid van uh, meer dan 100 jaar geleden, uit ik ogen. Okay, of netje. 100 jaar geleden ongeveer. Okay.
0: Nou, ik, ik ga het meteen nakijken straks, uh, Bart. Nog even een kort vraagje. Via Kickstart AI wil Aal de Herzen samen met vier andere grote Nederlandse bedrijven, ING, KLM, de NS en Philips, AI een boost geven. Uh, loopt dat initiatief nou een beetje of uh, wat, me, wat merken we daarvan? Wat merken we daarvan? Dat is een goede vraag. Nou, dit initiatief
1: hebben we opgericht, um, ik denk iets meer dan een jaar geleden hebben we dat aangekondigd. Oktober, ja. ja. we zegt, we zien echt wel een probleem in uh, wat betreft AI in Nederland. Nou, Dat was een analyse die inmiddels uh, uh, meer mensen gelukkig hadden gemaakt, dus dat mm -hmm. is goed. Maar we hebben ook gezegd, nou, met die bedrijven kunnen wij misschien wel iets anders doen dan de overheid kan of dan dat uh, stichtingen kunnen. Uh, dus laten we onze kracht gebruiken om AI een zetje te geven. En we zeggen, we gaan dat op een paar manieren doen. We gaan zorgen dat talent in Nederland blijft... of naar Nederland komt... door 25 uh, hoogleraarposities uh, aan te bieden... Ja. in samenwerking met de universiteiten... Nou, we hebben daar bijvoorbeeld als 2 twee uh, nu ingevuld... en uh, we hebben iemand aangetrokken die, die uh, daarvoor nog bij een, een grote concurrent uit Amerika werkt. Oké, okay, dus achter de schermen gebeurt daar al heel veel. Zeker, er zijn al meerdere mensen benoemd, dus dat is hartstikke goed. Dat ze op, okay. op, uh, op dat stuk dat we professoren aantrekken, dus echt talent naar Nederland halen. Tweede domein hebben we gezegd, nou, we willen ook dat er een breed draagvlak blijft... in de Nederlandse samenleving voor technologie en voor technologische ja. ontwikkeling. En daarvoor is het belangrijk dat mensen weten wat AI is, wat het kan en ook wat het niet kan... En daar een realistisch en ook best, mag ook best een kritisch beeld over schetsen. Dus we hebben de, de nationale cursus AI gesteund. Die mm. hebben we aan al onze medewerkers aangeboden. Nou, het zijn er best veel. Dus um, dat heeft hopelijk geholpen ook in het, in het nou, creëren van een draagvlak... of in ieder geval begrip van wat technologie kan. En de derde component waarvan we hebben gezegd... we kunnen, we kunnen Nederland nog wat beter op de kaart zetten... Um, we hebben gezegd, we gaan superchallenges organiseren... waarbij we uh, een uitdaging voor Nederland uh, neerleggen... en we willen dat de wereld die gaat oplossen. Okay. Uh, en daarvoor willen we ook een prijzenpot ter beschikking stellen. Nou. Dat is best lastig om te doen in tijden van de COVID. Want niet ja. iedereen van die vijf heeft het natuurlijk... op dit moment even makkelijk. Nee, maar dat, plan wordt, uh, dat laatste plan wordt nu verder uitgewerkt. Okay. Dus we hebben de eerste professoren aangenomen. Dat gaat goed. Dus er komt talent naar Nederland... of er verdwijnt geen talent uit Nederland. En dat is allebei belangrijk. Veel mensen bereikt. Dus ik geloof dat de nationale e-cursus van Jim Stoltsen... die hebben het goed gedaan. Meer dan 170.000 mensen bereikt. Okay. Ik denk uh, dat, het, dat het goed zou zijn voor Nederland... om dat nog een extra zetje te geven. Mensen in ieder geval allemaal een basisbegrip hebben. Dat mijn ja. moeder begrijpt ja. hoe een aanbevelingsmachine werkt... als ja. ze ja. naar bol.com gaat of ja. uh, waar dan ook. Uh, en dus die laatste, uh, nou, daar, die, die superchallenges... daar zit volgens mij nog iets. Ook iets positiefs en iets leuks... waarmee we Nederland op de kaart kunnen zetten. Hey, hier gaan we vooruit. Hier moet je zijn als het ja. over AI gaat. En als we daar de wereld... Uh, wij kunnen betrekken. Dus uh, slimme bedrijven of, uh, of uh, uh, hersenen van over heel de wereld... die naartoe kunnen halen om aan problemen te werken... die voor ons land, dus niet zozeer voor die bedrijven... maar echt voor ons land belangrijk zijn... zou ik dat een fantastische, uh, fantastische stap vinden.
2: Je had het over kritisch blijven op uh, kunstmatige intelligentie... en uh, het behouden van draagvlak in Nederland voor deze ontwikkelingen. Daar was er over algoritme de laatste tijd best wel veel te doen... Hoe kijk je dan naar zo'n aflevering van uh, Lubach over uh, fix de fuik en zo? En,
1: uh... Nou, ik ben echt ontzettend blij dat dat wordt aangekaart. Mm. En hoe ik er naar keek, ik keek voornamelijk naar mijn telefoon die ontplofte ah. van berichten van, bericht van mensen. Eh, het ja. gaat ook over een supermarkt en ja. dan maar op. Ik denk dat het ontzettend goed is dat we nu in een fase zijn waarin we zeggen, nou, technologie kan heel veel. Ook in, de, ook in domeinen waarin dat nooit kon. Ja. Wat willen we daar eigenlijk mee? En wat willen we dat het kan? Mm. En ook, waar willen we dat het geen rol speelt? En ik denk dat uh, recente verkiezingen daar een mooi voorbeeld van Dat de verantwoordelijkheid die technologieplatformen hebben, die wordt steeds bespreekbaarder. En wordt meer, uh, dat wordt niet meer weggemoffeld met. Uh, ja, we zijn, het is een neutrale technologie. Technologie als ja. zich kan natuurlijk waardevrij zijn. Maar er zitten er gewoon wel waarden onder in de context waar, waarin je het toepast. Namelijk in een maatschappij. En ik vind dat de maatschappij daar zeker een sturende rol in mag geven. Van, nou, dit willen we wel met technologie en dit niet. En de randvoorwaarden om dat gesprek te hebben met elkaar... Mm -hmm. uh, is dat je goed geïnformeerd bent over wat technologie doet. Ja. En daar heb ik nog wel... En, en daar maak ik mij zorgen over dat er... In de kamer bijvoorbeeld echt zeer beperkte kennis is volgens mij over wat ja. technologie precies kan en niet kan. Maar ik denk dus dat het een hele goede stap is als via publieke kanalen, op de televisie of maakt me niet uit, via podcasts zoals deze, dat we de, de kennis opbouwen van wat is het, wat is het niet en wat willen we dat het is ja. als maatschappij. Ja. En voor om dat laatste te kunnen doen, moet je weten waar je over praat.
0: Ja, Het leuke, leuke part is dat zelfs mijn vader van 92 die, die luistert naar de podcast. Hè? Hé, hey, pap, nou, ik
1: wil even gedag zeggen. Ik wil zeggen, dit is een shout-out naar ja, uh, Huigens Senior.
0: Uh, we zijn aan het einde van de aflevering, jongens. Uh, mocht je het leuk vinden om meer te lezen over kunstmatige intelligentie... kijk dan eens op de website van de Nederlandse AI-coalitie, nlaic.com... Daar vind je het laatste nieuws over AI in Nederland... een agenda met allemaal interessante events over AI en nog veel meer. En wil je verder lezen over de twee IKAI-labs van Ahol Delhaese... of andere labs, dan kun je ook eens kijken naar de website van IKAI. Dat is ikai.ai. En verder nog wat reclame voor het AI in Practice programma... dat een week geleden gestart is op edx.org. Geweldig leuk opleidingsprogramma voor iedereen die wil leren... hoe je een plan maakt om in je eigen organisatie AI te gaan toepassen... Je kunt nog meedoen, dus meld je snel aan op edx.org... en dan zoeken op AI in Practice. Dat zou ik doen, hoor. Nou, dankjewel. Uh, Sietze, bedankt voor je muziekrubriek en je gezelschap. Yes. Uh, Bart, heel erg bedankt voor het fijne gesprek. Uh, u bedankt voor het luisteren. Volgende week praten we met Serena Ogero van TNO... over AI in de intelligence-wereld van de luchtmacht. Dit was Snoek op Snoek op Zolder.